0: Pahin kipu on sydämen kipu ja aivojen kipu. Ajatukset ja tunteet ovat raakalaismaisemmat kiduttajat maailmassa. Ne eivät koskaan lopeta. Ne jatkavat. Eivät anna kuolla.
1: Kirjoitat, että pahin kipu on sydämen kipu ja aivojen kipu. Ajatukset ja tunteet ovat raakalaismaisimmat kiduttajat maailmassa. Ne eivät koskaan lopeta. Ne jatkavat. eivät anna Kuolla. Näinkö sinun kirjasi päähenkilö Mahdi ajattelee?
2: Mahdi ajattelee siinä konnunsuolla ollessaan odotuksen pitkinä kuukausina, kun hän, hänellä on tosi paljon aikaa siellä huoneensa hiljaisuudessa. Yhdessä vaiheessa häneltä jää huonet toverikin pois, eli hän on siellä pitkään ihan yksinään siellä huoneessa. Ja sitten kun siellä kuitenkaan ei kauhean paljon mitään tapahdu näiden Suomen tuntien lisäksi, niin siellä on aikaa sitten ajatusten vyöryä. Ja ajatuksethan on hallitsemattomia. Ha- ajatuksiaan, ei voi hallita. Sitä voi yrittää, mutta se hyvin huonosti onnistuu. Siitä, sitä tarkoitan sillä, että että tämmöiset kivuliat muistot ja ne kyllä seuraa. Mukana, halusi sitä tai ei.
0: Pakinin hakemaan turvaa. Pakinin ja jätin kaikkien. Olin turvassa, mutta sisältä olin sodassa ja vaarassa. Olin kuollut sisältä ja elossa ulkoa päin. Hymeilen, nauran kursilla. Se pitää ulkuisen minäni hengissä.
1: Romaanisi Vapaa rakenne on sellainen, että siinähän Mahdi näkee painajaisunia. Niistä kauheuksista, joita on joutunut kokemaan kidutuksista väkivallasta, hänen vanhempansa ovat kuolleet tai surmattu, poliisiveli on kadonnut, hänellä on kovia kokemuksia, hän ei pääse näistä peloistaan ilmeisesti irti ollenkaan.
2: Ei ainakaan tässä vaiheessa miin kirja keskittyy, eli siihen konnun odotuksen vaiheeseen, eli siinä vaiheessa ei ainakaan, eli siinä vaiheessa nämä Asiat, jotka just mainitsit, ei juurikaan pääse edes päivätajuntaan. Eli se on hänellä se selviytymiskeino. Mutta sitä yötajuntaa, kun hän ei pysty hallitsemaan, niin sitten ne tulee siellä, ne painajaiset. Mutta sitten päivällä hän niin sanotusti unohtaa sen kaiken. Ja saa sitten unohdusta just esimerkiksi näistä, tästä Suomen opiskelusta.
1: kehän tällainen turvapaikanhakija alkaa muodostaa omaa? persoonaansa, omaa itseään uudestaan, koska kirjasi antaa käsityksen siitä, että siinä on tavallaan kaksijakoinen mieli, on se mennyt minuus ja se uusi minuus, mikä pitää ryhtyä rakentamaan. Onko, onkohan se näin?
2: Kyllä se varmaan on näin ja itsekin on sitä paljon ajatellut, että kun Konusuola just ollaan sellaisessa välivaiheessa, milloin tavallaan niin kuin Madikin siinä kirjassa vietti, että hänhän ei ole kukaan eikä mikään. Eli siinä vaiheessa ei ole mitään tietoa, että kuka minä edes olen ja mistä on tullut ja minne menossa. Ja tätä välivaihetta eletään ja ja vasta sitten varmaankin, kun kaikki tämä käytäntö, eli nämä poliisikuulustelut, maahanmuuttoviraston haastattelut on saatu käytyä ja alkaa se, se todellinen odotus Aika sitten sen turvapaikkapäätöksen odotusaikaa ehkä jossakin muussa vastaanottokeskuksessa, niin kuin yleensä tapana on, niin siinä vaiheessa varmaan sitten enemmän tulee sitten esille just tämä, että, että mihin, mihin suuntaan ja, ja, ja millä tavalla niin kuin tähän suomalaiseen yhteiskuntaan sitten pääsisin kiinni.
0: Pakinin hakemaan turvaa. Pakinin ja jätin kaikki. Olin turvassa, mutta sisältä olin sodassa. Ja vaarassa. Olin kuollut sisältä ja elossa ulkoa päin. Hymeilen. Nauran kursilla. Se pitää ulkuisen minäni hengissä.
1: Niin, Anna-Mari Marttinen, sä opetat turvapaikahakijoille suomen kieltä, tunnet siis heidät hyvin ja konnun kuten kerroit tänne studion tullessa. Siellä on peräti pari sataa turvapaikahakijaa tällä hetkellä, se on iso yhteisö. Miten paljon tällaisen henkilön täytyy ikään kuin pitää kurissa sitä entistä minuutta, ettei se sieltä purskahda ulos ja varoa jollain tavalla sitä omaa itseään?
2: Aika paljonkin varmasti. Eli se, että monillakin on on semmoinen, he kyllä sanookin sen suoraan monta kertaa, että jos vaikka on kyse jostakin opiskeluun liittyvästä, Liittyvästä valmistautumisesta, vaikka testiin valmistautumisesta tai jostakin, niin he, he sanoo, että, että toisaalta se auttaa heitä, että he, heidän täytyy keskittyä ja lukea, lukea jotakin, mutta sitten taas toisaalta he voi sanoa, että ei pysty keskittymään, kun on niin paljon kaikkea muuta päässä. Ja sitten se tavallaan se, mitä, mitä he ovat jättäneet taakse, niin kyllä, kyllä se pitää jollakin tavalla siellä aisoissa ja siellä sisällä pitää voidakseen. Elää sitten sitä normaalia arkea siellä vastautokeskuksessa siellä isossa ihmisjoukossa, jossa on tosi paljon eri kansalaisuuksista ihmisiä.
1: Me menemme ihan kohta tähän sinun kirjesi tarinaan, mutta vielä, vielä tässä alussa muutamia juttuja. Kun sanoit, että Mahdi elää jollain tavalla välitilassa, niin sähän kirjoitat suoraan siitä, Yhdessä kohdassa sillä tavalla, että en elä elämääni tällä hetkellä, olen jossakin välitilassa, jossakin kapselissa, jonkinlaisessa lasikuvussakin, jotenkin sillä tavalla kirjoitat. Mikä on tämä välitila? Onko se tyytyväinen olotila vai sietämätön olotila?
2: Enemmän sietämätön olotila. Ei se tyytyväinen olotila ole. Että se on, se on jatkuvasti varullaan oleva olotila, huolestunut olotila omasta itsestään ja ehkä jopa fyysisestä terveydestään ja elonjäämisestäkin, niin. ehkä perimiltään.
1: Niin, koska se on niin pienestä kiinni, että kun heitä kuulustellaan, niin viranomaisten kuulusteluryhmä on se, joka päättää, saako hän turvapaikan Suomesta vai palautetaanko hänet sinne Irakiin, jossa häntä todennäköisesti odottaa kuolema. Kyllä Se on aika kova juttu. Tässä Mahdi käyttää nykyajan välineitä, puhelinta ja Facebookiakin. Mitä sillä halusit kirjoittaa? Sitäkö, että myös sitä kautta tällainen Suomeen tullut jollain tavalla rakentaa myös sitä omaa minuuttaan, alkaa haparoiden etsiä itselleen paikkaa yhteisössä?
2: Kyllä ja se on hyvin, mutta se on ilahduttavaa ja mukavaa. Suuremmalla osalla on puhelimet koko ajan mukana ja, ja Facebookin avulla pitävät yhteyttä sitten varmasti omaisiinsakin, jos sellaisia on edelleen ystäviinsä, pitävät yhteyttä ja sitten myös rakentaa kontakteja suomalaisiin. Ja puhelimet on myös siinä mielessä tosi hyvä apuväline siellä ihan tunneillakin, koska suurin osa kääntää sanoja. Puhelimensa avulla, että sanakirjoja ei kauhean paljon enää käytetä, että puhelin on siinä. Minulla on kyllä sanakirjoja siellä luokassa, mutta, mutta enemmän he kyllä naputtelevat ja nopeasti sinne kännyköihin. Sinne. Eihän ne käännökset aina ole ihan oikein, mutta kuitenkin.
1: No nyt Anna-Mari Marttinen, mä haluaisin kuulla sen, että miten totuuden mukainen tämä kirja on, koska tässä on mies Irakista painut Mahdi, joka, jota on kirutettu siellä poliisisellissä aika lailla pahasti. Hänen vanhempansa on tapettu ja poliisiveli kadonnut ja hän pääsee sitten eri vaiheiden kautta Turkin kautta Suomeen.
0: Kuulen oman hirvittävän huutoni. En odottaa apua, siitä ei tule. Huuto on kuolin kampailua. Sydäminen lyö edelleen, aivuni taistelevat, ne ovat jo puristuneet kokoon. Yhdeksi tiiviiksi paketiksi siellä ei kulje enää ilma eikä henki. Onko
1: tällainen hahmo aivan todellinen olemassa, josta olet ottanut nämä tiedot vai oletko itse keksinyt mahdi-hahmon?
2: Joo, Mahdi ei ole olemassa sellaisena. Siinä kirjassa Mahdi on ihan keksitty hahmo, mutta tota, hänet, on, hänet on rakentanut niin pienistä sirpaleista. Eli mä oon saanut tietenkin taustatietoa, en ois pystynyt hänen esimerkiksi pakomatkastaan tietenkään, en ois voinut sitä omasta keksiä, että siihen on saanut taustatietoa sitten entisiltä opiskelijoilta. Niin ja sekin Monikossa, että se ei ole kenenkään yhden tarina ja mä en ois voinut enkä saanut sellaista tehdä että mulla on kuitenkin velvollisuus, mulla on velvollisuus, niin tota, mä en olisi voinut sellaista tehdä, että mä olisin käyttänyt jonkun tarinaa sellaisenaan kirjassa. Ja sitten muutenkin kaikki nämä kokemukset, mitä mä oon kirjoittanut Mahdille siinä tarinassa, niin siellä saattaa olla sekaisin ihan vaikka naistenkin kertomuksia. Ihan vaan me itse asiassa en ollut niinkään kiinnostunut tästä menneisyydestä, kuin ihan siitä, että miten sen siellä konnunsoilla olemisen. Ja mä oon rakentanut sen yksittäisistä lauseista tai sanoista, joita jotku oppilaat on mulle sanonut. Ja siitä sitten on tavallaan lähtenyt se ja on sen luonut sen omassa mielessäni. Että voi sanoa, että se on suurimmaksi osaksi ihan mun omasta päästä, keksitty se mahdinolo siellä. Et mä olen niin niin asettautunut niin paljon kuin mahdollista hänen asemaan. Ja sitten minun minu auttanut nämä yksittäiset sanat ja lauseet, joita olen saanut haastatteluissa.
1: Oliko alun alkaen heti selvää, että näkökulma on tänne Suomeen tulleen turvapaikkahakijan, eikä häntä opettavan Katariinan näkökulma?
2: Oli alun perin ihan täysin selvää, että, että se on tämä hakijan näkökulma. Me emme missään vaiheessa edes harkinnut sitä opettajan näkökulmaa.
1: Opettajana on suomalainen Katariina, jonka määräykset ovat aika tiukat. Hän ei saa olla tavallaan minkäänlaisissa... Suhteessa näihin maahanmuuttajiin, sen opetustyönsä ulkopuolella, se vähän yllätti minut ja ihmetytti, että onko näin todella.
2: Kyllä se näin on.
1: Minkä takia?
2: Siinähän yhdessä kohtauksessa se selitetäänkin siinä kirjassa, kun Katariina miettii sitä. Hänelle on se selitetty työhön ottaa haastattelussa, eli että... Katariinan täytyy olla vain opettaja ja taata kaikille opetettavilleen yhdenmukainen, yhdenvertainen kohtelu. Eli ketään ei saa sieltä nostaa mitenkään erityiseksi tapauksessa, koska nämä kaikki oppilaat ovat, niin heillä on kesken käsittely. niin mikään ei saa niin kuin vaikuttaa siihen yhtään mikään ulkopuolinen tota, tekijä. Et siinä, se on todellakin näin, että Katarina ei saa, ja nyt jos puhutaan minusta, niin en saa opettajana niin olla oppilaittani kanssa työn ulkopuolella missään tekemisissä, kun opetan heitä. Sitten se on eri asia, kun ei enää opeta näitä, niin sitten tietenkin voi solmia heidän kanssa ystävyyssuhteita, jos haluaa.
1: Onko siinä yhtenä syynä myös se, että osa turvapaikanhakijoista voi olla riskitekijöitä siis tavallaan Suomen turvallisuuden kannalta, koska nythän se on aika lailla ollut tapetilla?
2: No aivan just tämä, tämäkin voi olla, että siinä on sitten myös tämä opettajan oma turvallisuuskysymyksessä.
1: Me mennään kohta kyllä sille alueelle, missä Katariina ja Mahdi liikkuvat sitten jo, jo riskialueella, mutta sitä ennen. Mahdi majottuu huoneeseen, joka on entinen selli, ja näkee siellä sängyn alapintaan kirjoitetun patun viestin. Patu on siis suomalainen vanki, joka on ollut samassa sellissä. Kirjailijana keksit tällaisen asetelman, laittaa sinne suomalaisen vangin tarinan. Joo. Miten se syntyi?
2: No en, voinut, en voinut olla käyttämättä. Oli niin, itselleni tuntu niin, niin älytömän iso asia tulisi kirjaa. Se tuli vasta kirjoittamisen aloittamisen jälkeen, alo- kirjoitettuani jo jon- jonkunkin aikaa. Ja otin sen avusylin vastaan sen Patun, joka, jos näin voi sanoa suoraan, niin halusi itse tulla. Ja, ja tota, patu on myös täysin keksitty. hän ei perustu kehenkään, eli mä en ole ketään entistä vankiakaan haastatellut, vaan on Patun pystynyt rakentamaan sitten ihan haastateltua, niin entisen vankilan entistä vartijaa. Niin häneltä sain tavallaan tietää niitä käytäntöjä, niin sieltä sitten hänen kertomuksistaan aloin sitten Kehitellä sitä patuhahmoa ja, ja se on, se vei mut mukanaan se patun, patun tarina ja patuhän ei ihan yhtä isona he, hahmona siinä ole kuin Mahdi, mutta kuitenkin tosi tärkeänä hahmona ja Mahdille, mikä minusta oli ihanaa ja hienoa oli se, että heistä tuli ystävykset.
1: Niin sä laitat Mahdin ja patun jopa juttelemaan mielikuvituksissaan keskenään siellä Joo. huoneessa. Joo. Kirjasi lopussa on nimiä, joita kiitet henkilöitä, joita kiitet siitä, että olet heitä haastatellut ja sillä tavalla kerännyt näitä tausta-aineistoja tähän, tähän tarinaasi.
2: Joo, eli siellä on just näitä moniltisia oppilaita, joita siellä on useampia. Se saattaa tarkoittaa sitä, että joku heistä on sanonut mulle kaksi lausetta, jotka on ollut tosi tärkeitä. Esimerkiksi just sen, että kun käyn iltaisin kävelmässä, niin puhun puille, niin, niin siitähän sitten syntyi monta sivua siihen, siihen romaaniin. Siitä puille puhumisesta ja tota, sitten, sitten siellä on näitä viranomaisia, joita on haastatellut, joilta on saanut sitten sen käytännön, että mitä tapahtuu just näissä esimerkiksi poliisihaastatteluissa tai maahanmuuttoviraston haastatteluissa. Eli tietenkin tämmöiset taustatiedot oli tosi tärkeitä ottaa selville, koska mä haluaisin, että se on sitten kuitenkin kaikki tämä asiapuoli on, on niin kuin se on.
1: valotetaan Hieman tätä patuntarinaa, ei liikaa, ettei paljasteta liikaa, mutta kun patu on joutunut vankilaan, niin syynä on väkivallan teko. Patu on siinä tekijä ja sitten toisaalta mahdi on joutunut itse väkivallan kohteeksi. Vertautuvatko tässä tav- tällä tavalla nämä väkivallat toisiinsa vai, vai miten, miten halusit rinnastaa nämä?
2: Kyllä ni sitten vertautuu, eli Kirjoittaessani patua siihen, en tiennyt itsekään, mitä patu on tehnyt ja sehän selviää vasta siellä lopussa. Ja Mahdihan sitä, sitä tuota, tai itse Mahdi, niin Mahdi kysyy sitä patulta jo, joitakin kertoja, että mitä teit. Ja aina niin se kohtaa patu sitten häviää eikä vastaa sitä. Ja me en, me en tosiaan niin itse sitten vielä tiennyt, mitä patu on tehnyt me odotin sitä jännityksellä, että milloin se patu sen sitten paljastaa, mitä on tehnyt ja sitten... Sitten kun se lopussa kävi ilmi, mitä hän on tehnyt, niin täytyy sanoa, että itse asiassa se, se kohtauksen kirjoittaminen oli kyllä aika mulle itselleni semmoinen ehkä aika rajukin kokemus. Ja sitten siitä, kun kuitenkin lopussa Mahdi saa sen tietää, Mahdi saa tietää sen myös, mitä patu on tehnyt, niin sitten kuitenkin loppujen lopuksi Mahdi ei hylkää patua. Niin se on minusta se tärkeä asia siinä, että Mahdi kuitenkin, niin vaikka on itse kokenut väkivaltaa, niin pitää kuitenkin tärkeämpänä sitä, että Patu on ollut hänelle se tuki ja turvakin jollakin tavalla siellä siinä olon aikana.
1: Niin, lukiessa mietin, että onkohan se Mahdin ymmärrys tullut siitä, että hän haluaa ottaa selville, että onko Patu samalla tavalla viranomaisten Väärinkohtelema, kuin hän on ollut, vai mistä syystä Patu on täällä Sellissä ollut?
2: Toi, toi näkökulmasta minulla ei tullut mieleen, että Patu olisi ollut jotenkin viranomaisten että Enemmän jotenkin se mahdin kiinnostus Patuun tulee siitä, että kun hän tietää, että Patu siellä on ollut ja pois päässyt, niin sitten kun Patu on suomalainen kuitenkin. Ja kertoo hänelle sellaisia viisauksia myös, mitä on tavallaan oppinut.
1: No onko siinä mahdollista se, että hän haluaisi jollain tavalla oppia tästä suomalaisuudesta jotain vai onko vähän liian tavallaan ylevästi ajateltu?
2: Ei varmaankaan ehkä nyt siinä kohtaa suomalaisuudesta, mutta ihmisestä, ihmisestä ja ihmisen selviytymisestä.
1: Tässä on tällaisia konkreettisia asioita, joilla Mahdi ottaa tuntumaa suomalaisuuteen. Hän menee valokuvaan Imatran keskustaan ja sitten hän ihmettelee, miten ihmiset voi asua täällä.
0: Menemme ensin valokuvaan. Imatran keskusta on hyvin pieni ja hiljainen. Ihmisiä kävelee kuitenkin siellä täällä. Heillä katsellessani mietin, Miten he voivat asua täällä? En tiedä, mitä tarkoitan ajatuksella. Tai mitä ihmettä itse odotan tai haluan.
1: Mä mietin vähän, että minkä takia sä laitoit ihmettelemään sitä, että miten täällä voi asua. Tietenkin täällä on erinäköistä kuin Irakissa, mutta kerro vähän, että mi, mitä sait siitä irti, kun laitoit ulkomaalaisen ihmettelemään suomalaisuutta.
2: No ihan just sitä, että Mahdi on itse katoisin suurkaupungista, niin Imatra on kuitenkin tosi pieni ja hiljainen kaupunki, niin Mahdi ihmettelee sitä, että onko kaikki suomalaiset kaupungit näin hiljaisia, että missään ei ole korkeita rakennuksia, ja eihän varmaan Imatran kohdalla sitä edes odottanut, mutta Helsingin kohdalla hän varmaan ihmetteli sitä, että sielläkään ei ole sellaista suurkaupungin tuntua välttämättä kuin Muissa suurkaupungeissa. Hän varmaan ihmettelee sitä, sitä, että miten hiljasta Suomessa on näissä kaupungeissa.
1: Niin kaiken lisäksi he asuvat Konnonsuon entisessä vankilassa, joka on siis Joutsenon
2: vastaanottokeskus.
1: Joutsenon vastaanottokeskus. Kerroit aikaisemmin, että se on tarkoituksellakin ajateltu, että se on rauhallinen paikka. Selitä vähän lisää, miksi se rauhallisuus siinä on olennaista.
2: Varmaankaan sitä ei ole ajateltu siinä vaiheessa, kun se vastaantokeskus on sinne, sinne perustettu, että, että tämä nyt on hyvä paikka, kun tämä on rauhallinen, vaan se, se on ihan vaan, koska se on tyhille jäänyt tämmöinen iso rakennus ja se on, ollut, se on ollut se hyvä paikka sitten perustaa se vastaantokeskus, jolle ei siinä vaiheessa ollut muuta paikkaa. Se on jäänyt muuten tyhille se rakennus, niin mutta sitten taas se rauhallisuus tulee siitä, se ajatus, että näiltä itseltään näistä, näiltä turvapaikanhakijoilta, että, että siinä on ne kaksi puolta. Että toisaalta he kyllä kaipaavat myös jotakin, että tapahtuisi jotakin ja näkisi ihmisiä ja näin, mutta sitten taas toisaalta he ovat myös tyytyväisiä siihen hiljaisuuteen ja rauhallisuuteen.
1: Yhdessä kohdassa Anna-Mari Marttinen kirjoitat, olemme oppineet hymyilemään vaikka olemme rikkiä. Jos emme hymyile, rikkinäisyys kasvaa kuin hirvittävä aggressiivinen kasvain, jolle kukaan ei voi mitään ja jota ei voi poistaa. Se kasvaa niin, että lopulta sen alle jää kaikki niin, että jäljellä on vain tuho. Miten vaikea tänne painee ihmisen on sitten saada itsestään jälleen eheä? Olet seurannut sivusta kuitenkin tällaisia ihmisiä.
2: Niin, eli se, se hetki, kun it, itse olen heitä seurannut, on juuri se odotusaika siellä, siellä Konnunsuolla Joutsenon vastautokeskuksessa, transitkeskuksessa, jossa odotellaan tosiaan vain tätä turvapaikkakäsittelyä. Eli se vaihe on hyvin semmoinen sekava ja, ja epävarma heille kaikille. Eli siinä vaiheessa ei kukaan varmaan edes yritä rakentaa yhtään mitään itsestään, että se on vain sitä, että kun tämä käytännön puoli nyt, nyt saataisiin tästä käsiteltyä ja Saisi jonkunlaista selvyyttä, että miten tästä eteenpäin sitten, että, että onko minulla mitään mahdollisuuksia saada, että miten sen, miten sen maahanmuuttoviraston haastattelun jälkeen sitten käy. Ja, mutta varmaan sitten siinä vaiheessa, kun se on ohitse ja pääsee odottamaan sitä turvapaikkapäätöstä muihin vastaantokeskuksiin, jotka sitten on, on lähempänä, lähempänä muita ihmisiä ja asutusta, niin, niin siellä sitten se normaalimpi elämä pääsee sitten käyntiin ja siinä sitten tulee Esille, tämä suomalaiseen yhteiskuntaan sijoittuminen ja hirveän monilla on, tai siis varmaan kaikilla on ihan samat haaveet kuin suomalaisillakin, että ei se eroa mitenkään. Riippumatta siitä, mistä kulttuurista tai uskonnosta ihminen on, niin ihan samat haaveet ja toiveet on. Eli tavallinen elämä, eli varmaan ensimmäiseksi työ, asunto ja sitten ehkä perhe.
1: Toivessanasta tuli mieleen, että tämän kirjan nimi olisi voinut olla Toivo, mutta sen nimi on Vapaa. Ja sanoinkin sinulle aikaisemmin, että se on minulle vähän ristiriitainen, koska Mahdi ei ole vapaa omista peloistaan, eikä hän ole vielä edes vapaa Suomessa olemaan kansalainen. Miksi tämän kirjan nimi on vapaa? Miksi Mahdi ei ole vielä itse vapaa?
2: Niin, Mahdi ei ole vielä itse vapaa, tähän hän on sen oman tilanteensa vanki, mutta sitten taas toisaalta hän kyllä myös kokee olevansa vapaa. Että tavallaan sen jälkeen, mitä hän on kokenut omassa maassaan, niin siihen verrattuna hän on nyt vapaa. Eli hän on vapaa siitä pelosta. Että se on tosi, tosi, siinä on niin monta puolta se on tosi ristiriitainen se hänen kokemus omasta tilanteestaan ja itsestään ja onnellisuudesta tällä hetkellä.
1: Jotkut ajattelevat että rakkaus on voima, joka eheyttää. Ja nyt tulemme kohti harmaata vyöhykettä tai aluetta, jossa Mahdin ja Katariinan toiminta on jo vähän riskialtista, vai miten se nyt sanois. Kirjoitat että Tiedän, että minulle tapahtuu parhaillaan jotakin harvinaista ja ainutlaatuista, käsittämätöntä ja selittämätöntä. Mahdi siis ihastuu tai oikeastaan rakastuu opettajaansa Katariinaan. Ja onko se hänelle toivo ja ajatus siitä, että se eheyttää hänet?
2: Varmaan Katariina jo sinällään, vaikka ei tätä rakastumista olisi edes tapahtunut, niin on hänelle se eheyttävä katarina edustaa sitä, sitä semmoista pysyvyyttä ja turvaa hänelle tosi voimakkaasti, koska katarina tarjoaa sen, sen tekemisen joka päivä siellä ja on itse asiassa ensimmäinen semmoinen suomalainen, jonka kanssa hän viettää joka päivä useita tunteja ja joka joka hänelle niin kuin jollain tavalla edes avaa sitä, minkälaisia suomalaiset on ja mitä on odotettavissa. Niin siinä mielessä Katariinasta tulee ihan hirveä tärkeä hahmo Mahdille ja kaikille hänen kaltaisilleen siinä kirjassa. Mutta se rakastuminen, se tulee tietenkin ihan yllättäen ja odottamatta Mahdille, että eihän, eihän siihen ole voinut pystynyt varautumaan tai ymmärtämään, että näin. Tapahtuu. Että mä kokisin, että siinä se rakkaus on kuitenkin rakkaus sinällänsä, että siinä ei, että se on vain se rakkaus, että ihan samalla tavalla kuin missä muusta tahansa tilanteessa, niin se on se sama, sama tunne.
1: Arvelen, että tässä sinun on ollut pakko olla tarkkana, koska siitä ei saa muodostua tarinan kannalta mahdille pakkomiellettä eikä viimeistä olien kortta. Mietitkö tällaisia vaaran paikkoja kirjoittaessasi?
2: Ja oikeastaan en, koska Mahdi johdatti minuun kyllä tosi hyvin koko ajan, että mulla oli jotenkin niin helppo seurata sitä siinä mielessä, että hän kyllä ties mikä on oikein ja mikä ei siinä tilanteessa. Että ja hän Katariina ky... myös. Niin, ja Katariina myös, että Mahdi kyllä tiesi, että hän, hänhän on hirveän vahva ihminen, että ihan hän ruvennut niin kuin Kuvittelemaan mitään olemattomia tai jotakin, jotakin, mikä tästä voisi nyt seurata, tai rakentelemaan mitään mieli, mielikuvia tai mitään, että hän kyllä osasi heti alusta alkaen pitää sen sellaisena kuin se oli.
1: He tiesivät säännöt rakkaudelle. Niin. Liittyy sinun edelliseen Joo, kirjaasi kyllä. mielenkiintoisella tavalla. Kirjassa on eräs kohta, joka mielestäni oli kaunis ja pysäytti minut aika mukavasti. Siinä Katariina sitten loppujen lopuksi ottaa Mahdin kyytiin autoonsa matkalla Lappeenrantaan ja näin hän ei olisi saanut tehdä. Kun tätä kohtausta lukee, niin siinä tulee mieleen, että onkohan tämä kuvaus niin sanotusta puhtaasta rakkaudesta.
2: Joo, se oli nimenomaan sitä, ja mä olin, ja olen edelleen hirveän onnellinen siitä, että sain tämmöisen kirjoittaa, että se tuli mulle. Tuommoisena kuin se tuli, ja se jäi sellaiseksi kuin se jäi. Ja se tosiaan jäi tosi kauniiksi ja puhtaaksi, rakkaus, koska se jäi toteutumattomaksi, ja mitään ei tapahtunut heidän välillään kuitenkaan.
1: Muuta kuin syvä tunne.
2: Muuta kuin syvä tunne ja tämmöinen halaus, syleily pari kertaa, mutta ei mitään muuta.
1: Välittyyhän siinä kohtauksessa myös molempien suuri arvostus toista ihmistä, toista persoonaa kohtaan.
2: Kyllä, tosi.
1: Ja se oli Mahdille. Ma- ma- se oli Mahdille ilmeisen tärkeä.
2: Kyllä, niin oli. Heillä oli se molemmilla ja Mahdia kohtelee. Kohteli katarinaa ihan tosi kauniisti ja arvostavasti ja päinvastoin myöskin.
1: Siinä kohtauksessa Anna-Mari Marttinen mietin, kun ensimmäistä kertaa kirjaasi luin, että näinköhän taitat tämän tarinan ihan suhteeksi ja siihen suuntaan, että kaksi eri kulttuurista lähtöisin olevaa ihmistä rakastuu ja kiintyy toisiinsa ja alkaa elämään suhteessa et mennyt siihen suuntaan, mutta oliko houkutusta?
2: Ei ollut tässä kohtaa yhtään semmoista houkutusta, vaan musta se kuulu, kuulu päättyä tuossa noin, koska mulla oli anun pitäen se niin, niin kirkkana mielessä, että tämä tarina päättyy siihen, kun Mahdi lähtee konnun suolta. Eli se päättyy siihen samaan kohtaan, sille samalle tielle, konnun suoralle, kun mistä se alkaa. Ja siihen kohtaan ei vaan sopinut se, että katarina olisi ollut siinä mukana, ja, ja se ei vaan... Ollut mahdollista.
0: Jos ihmisissä on tahra, jos tahra on jo tullut, lähteekö se koskaan kokonaan? Ja missä kohtaa se tahra on? Pyyhkyyttikö se pois millään määrällä sovitusta? Anteeksi pyyntöä ja anteeksi saamista rukuusta. Pahimpi ovat taharat, jotka olemme itse aiheuttaa niitä itsellemme.
1: Mahdi innostuu opiskelemaan suomen kieltä ja haluaa pärjätä siitä tode, siinä todella hyvin, mutta hänkin tuntuu yhdessä kohdassa antavan periksi tai lähellä on. Mm. Hän ikään kuin masentuu mm. ja sitten hän kirjoittaa, että tällä tavalla syntyy pakoomainen toimintamalli, ajattelin. Halusitko kuvata sitä, miten helppo on lipsahtaa sitten siihen masennukseen ja jäädä jonnekin?
2: Joo, koska ei Mahdikaan. Yli ihminen ole ja, ja totahan, hän on ihan hirveän reipas ja pärjäävä siinä ja tekee, tekee ihan kaikkensa. Mutta sitten myös, myös Mahdilla on ne heikot hetket ja halusin, halusin myös kirjoittaa siitä, että myös tällaisilla selviytyjätyypeillä on, on ne heikot hetkensä ja se ei ole aina niin itsestään selvää pärjätä tuolla tavalla. Ja myös Mahdi joutui käymään läpi sellaisia, sellaisia notkahduksia, mutta myös sitten nousi sieltä tosi nopeasti. Ja, ja siinähän niin oikeastaan pelästyykin sitä omaa käytöstä, että mitä tässä on nyt tapahtumassa, että onko me jäämässä nyt makaamaan tänne huoneeseen ja tuleeko minusta samalla niin siitä zafirista. Ja että hän niin säikähtää, että mit, mitä, et, etkö mä hallitsen tätä, että, että meneekö tämä nyt, nyt olen ollut täällä tämän yhden päivän ja kohta onko toisen päivän. Mutta sitten hän kyllä nopeasti sieltä nousee, että se vahvuus tulee sieltä sitten kuitenkin esille.
1: Niin, koska hänellähän on monta syytä masentua ensinnäkin. Hän... Ei saa sitä päätöstä, hän joutuu odottamaan hyvin kauan ja hänellä ei tavallaan ole sitä toivoa, että se olisi myönteinen se päätös. Ja sitten kyllähän se opiskelu on tavattoman haastavaa, jossa väistämättä tulee välillä sellaisia esteitä, että tämä opiskelu, suomen kielen opiskelu ei eteen, vaikka olisi kuinka lahjakas.
2: On siinä tulee. Ja sitten myös hän saa niitä vähän takapakkin tunteita, ihan siitä, kun hän näkee, että ne hänen ystävät ehkä joutuu käännytetyksi tai yksi hänen, yksi hänen ystävistään joutuu sitten käännytetyksi, siinä ihan haetaan luokasta, niin sehän on mahdollisesti tosi, tosi vaikea paikka. Ja siinä tulee just siis sit se oikein konkretisoituu se pahin pelko, että entäs jos minulle itselläni nyt käy noin, että mä saan tuon saman, että joka kerta kun auto ajaa siihen asuntolan pihalle, niin kukaan ei tiedä, että mikä auto se on, on ja tullaanko siellä nyt joku hakemaan. Ja myöskään se Suomen, vaikka hän on kuin älykäs ja ahkera, niin myöskin siinä Suomenkin opiskelussa hän kohtaa sit niitä hetkiä, kun hän huomaa, että et tässä kielessä ei välttämättä ole sitä, että hän niin kovin haluaisi, että tässä olisi semmoinen selkeä logiikka, jonka voisi tajuta sillä pelkällä opiskelulla, jota hän on valmis tekemään vaikka aamusta iltaan, että hän oppisi mutta kun hän huomaa, että se ei ole niin, että, että siinä on hirveän paljon kaikkia semmoisia asioita, joita ei voi välttämättä siinä hetkessä ymmärtää, niin... Huomaa, että se on niin iso työ tulla, kun hän haluaa hirveän nopeasti olla sellainen kuin muutkin suomalaiset että puhuu sitä kieltä tosi sujuvasti, mutta hän ymmärtää, että se ei vaan ole mahdollista nopeasti, että se tulee viemään aikaa.
1: Ja hän on kuitenkin ammatiltaan toimittaja ollut Irakissa ja hän on sitä kautta varmaan tottunut siihen, että on pakko omaksua uusia asioita, etsiä asioista, tietoa ja Oppia koko ajan uutta. Hänelle se opiskelu on varmaan helpompaa kuin monelle muulle.
2: Kyllä hän on just ni- niitä, joille se on helppoa ja hänellä on vielä sit apuna, se englannin kieli, jota hän puhuu. Hän, hän saa siitä apua, hän on opiskellut muutakin. Mm, Verratuna sitten sellaisiin, jotka eivät ole ja on olemassa myös sellaisia turvapaikanhakijoita, jotka ei puhu, lue eikä kirjoita ollenkaan. Kun lähtee, lähtee aivan nolla pisteestä. Että Mahdi on siinä mielessä asemassa siinä, että hän on, hänellä on takanaan jo koulutusta ja kielitaitoa ja muutakin.
1: Kirjoitat myös näistä muista siellä Konunsuon vastaanottokeskuksessa asuvista turvapaikanhakijoista. Siellä tulee jonkinlaista yhteisöllisyyttä, mutta kun he ovat eri maasta tulleita, niin miten vaikea sen yhteisöllisyyden syntyminen on?
2: Se ei ole vaikeaa, että se on tosi hienoa seurattavaa ja se, että eri kansalaisuuksista tulee, siellä ahtaassa luokkahuoneessa viettää ne päivät ja siellä syntyy ihan ainutlaatuinen tunnelma ja mehenki useimmiten. Eli siellä autetaan toinen toista ja siellä kiusatellaan ja ja huumori on läsnä ihan joka joka päivä. Että yllättävälläkin tavalla siellä niitä... Ystävyyssuhteita syntyy yli kansallisuusrajojen.
1: Kirjoitat yhdessä kohdassa, olen täällä, mutta en ole elämässäni. Kehoni on turta ja hälytystilassa samanaikaisesti. En tunne minkäänlaisia kipuja, ne ovat kaikki hävinneet. perisykki suonissani niin kovalla paineella, etten kuule, enkä tunne mitään muuta kuin sen. Ja sydämeni, sä jätät Mahdin kohtalon tavallaan auki. Mitä hänelle tulee tapahtumaan. Hänellä on edelleen nämä kivut ja pelot ja painajaisunet. Miten mahdi jatkaa elämäänsä tämän kirjan jälkeen.
0: Olimme oppineet hymyilemään, vaikka olimme rikki. Jos emme hymyile, rikkinäisyys kasvaa, kun hirvittävä aggressiivinen kasvain, jolla kukaan ei voi mitään. Ja jota ei voi poistaa. Se kasvaa niin, että lopulta sen alle jää kaikki, niin että jäljellä on vain tuho.
2: Niin, mä toivon, tai itse asiassa tien, on on kyllä ihan varma, että Mahdi, kun hänet nyt tunnen, kun on hänestä kirjoittanut. Itse asiassa toivoisin, että hän olisi olemassa, mutta ei ole. Mutta se, että Mahdi, Mahdi pärjää kyllä, että hän on sen tyyppinen ihminen, että tulee pärjäämään. Ja uskon, että löytää paikkansa tässä yhteiskunnassa. Että vaikka hänellä on tekemistä itsensä kanssa vielä paljonkin, niin kyllähän löytää sen avun ja tietää mitä, mitä tehdä. Ja tietysti se ei tapahdu yhtäkkiä. Hänhän on persoonana vähän semmoinen, nopeasti kaikki, mutta kyllähän hän ymmärtää sen. Senkin, että siinäkään ei ole oikotietä, hän tulee sen oppimaan varmasti sitten senkin ajan kanssa. Mutta tuossa kirjassa vielä, tuossa ei hän vielä edes pääse siihen alkunkaan sen kanssa. Että sitten kun se alkaa, niin kyllähän varmaan joutuu pitkään käymään läpi sitä omaa menneisyyttä, ja ennen kuin sen kanssa jonkunlaiseen tasapainoon sitten pääsee.
0: Olin täällä, mutta en ole elämässäni. Kehoni on turta. Ja hälytystilassa samanaikaisesti. En tunne minkälaisia kipuja, ne ovat kaikki hävineet. Veri sykkii suunnissani niin kovalla painella, etten kuule enkä tunne mitään muuta kuin sen ja sydämeni.